0: Африки 2. чат Джамена. 6 мая. В уютном кафе столовой отеля в сопровождении нежного голоса Ланы Дель Рей из телевизора я безуспешно пыталась подключить интернет. Чемодан и рюкзак в полной готовности. Но кто его знает, что там сегодня в чаде ожидает. А на сердце царила тоска. «Милые мои, родные, как вы там?» Заглушить боль разлуки всеми этими приключениями станцами до утра? Нет, не помогает. Состояние невесомости и безнадежной неизвестности. Как же долго я не слышала голос Робина. Телевизионный канал переключился, и как по заявкам зазвучала моя любимая песня Джонни Митчелл. Слезы мгновенно застелили глаза». Моя голубая комната мотеля, пела Джонни, с голубым покрывалом на кровати и блюзом кругом и внутри в моей голове. Будешь ли ты по-прежнему меня любить, когда я вернусь в город? Бог все-таки существует, и именно сейчас мне послал эти слова, чтобы выплакать свою боль, встать и с новыми силами продолжить путь». Мы с тобой, как Америка и Россия, постоянно ведем счет противостояния и равновесия сил. Но чтобы покончить с холодной войной, придется нам устроить мирные переговоры в кафе на нейтральной территории. Лет сто не слышала этой песни и, кажется, совсем не понимала смысл ее до этой самой минуты. В аэропорт мы приехали на двух пикапах. За рулем нашего с Армелиндой сидела подружка молодого секретаря центра. Очаровательная, веселая девушка с рыжими кудряшками и звонким заразительным смехом. Когда в аэропорту обнаружили, что Мозус оставил свой джембо в отеле, этой милой девушке пришлось выручать и буквально слетать туда и обратно. Благо, аэропорт располагался недалеко от центра города. Первая посадка. «Не камеру!» И не Буркина-Фасо, продолжали подшучивать надо мной друзья. Либревиль, столица Габона. Еще одна галочка. Хоть и не высаживались, но приземлились на этой земле. А в Ламе снова сделали пересадку. Каждый сам по себе бесцельно слонялся по уже знакомому аэропорту. Но ведомые невидимыми силами, вся наша компания – постепенно один за другим подтянулась на второй этаж в кафе. Казалось, нам бы отдохнуть друг от друга, а мы завизжали от радости при встрече. «Ребята, вот видите, на девушке такое платье, как наши рубашки занзибарские, только стильное, модно шитое. Я такое жутко хочу!» «Заметите где-нибудь, «Сразу свистните, пожалуйста!» «Ну, очень хочу!» Протянула я капризно. «Да не вопрос, сестренка, сделаю. Отозвался Мозес, подтягивая кофе из побитой чашки. Он расплатился за свой кофе и подсел к столу. «А где Бачела?» Озирался он по сторонам. «Кто?» Серьезно, без тени улыбки, бросил Мозес. «Ну да!» «Кто это или что это вообще?» – пожал плечами Сэм. «Это имя такое или название чего-то?» – поддержала я игру, из всех сил сдерживая улыбку. Онст, лучше поделись и поведуй нам, где тебя носила вчера ночью, когда мы распрощались». Наконец, решила я прояснить ситуацию. Онст впорхнул в отель в необычайно приподнятом духе». Лишь к самому отъезду в аэропорт. Не было времени на расспросы. Наста Жерар отвез обратно в отель. Ну да, не смейся. Он попрощался со мной очень мило и корректно. И, скорее всего, навсегда. А потом отправился типа с вами продолжать вечеринку в сугубо джентльменском составе в эксклюзивном клубе для мальчиков. «Мальчики, послушайте, что вы пропустили». Ни Мозес, ни Сэм не были в курсе наших ночных приключений, и мы с Армелиндой в захлеб рассказали про нефтяных магнатов и министров с их женами, которых, впрочем, потом сменили юные девицы в ночном клубе. При упоминании тех или иных имен у Сэма расширялись зрачки. «Вы познакомились с ним? Вы не представляете, что это за шишка!» восклицал он в восторге. А сегодня с утра я давал уроки магии одному из этих шишек. Прикиньте, он решил, что мои фокусы – это реальная черная магия, и можно с ее помощью привлечь удачу в любви. То есть, чтобы просто стать магнитом сексуальных желаний женщин. Стоп, прекратите смех! Ну точно, он мне заплатил 100 американских, 100 американских долларов за урок. «И ты его научил?» Сквозь приступы смеха проговорила Эрмелинда. «Ну да, научил. Что же мне, сто долларов лишние? Вот, кофе выпьем, и потом Мозесу нужно помочь восстановить телефон и ей батарейку к фотокамере купить. Впереди полтора месяца. Мы на полпути, мало ли что еще понадобится». «А вообще, вы в курсе, что это была...» Самая последняя наша остановка – передышка. Дальше, как все закрутится, каждые два дня, повторяю, два – перелет и новая страна. Так что отдыхайте, пока есть возможность. Слушаемся, босс. Тогда будем загадывать наш следующий отель. Эрмелинда зажмурилась. Отлично! Послышались предложения, но в главном все сошлись. Отдельные номера и бассейн. Все остальное – хороший завтрак, супермаркет и казино – желательно, но не обязательно. Мы взялись за руки, сидя вокруг стола, как на спиритическом сеансе. Закрыли глаза, каждый направил свой собственный коллективный запрос к высшим силам космоса. И просидели так несколько минут, охваченные чувством единения, боясь нарушить волшебство. «Ну что, Эрмелинда, что ты чувствуешь? Будет?» «А как же будет?» – уверенно подтвердила она. «Пока мы мечтали о заземленных удобствах бытия, наш командующий летал в высших материях музыки и любви ко всему миру. Скорее всего, наши низкие вибрации обижали его сущность, и он держался от нас подальше». Чад по одной из легенд про родину русского поэта Пушкина. Узнаю ли я в местных жителей его черты? Почувствую ли я близость и общность с этим народом? Или тот самый изысканный жираф на озере чат, что тревожил мечты Гумилева? Посетим ли мы это самое озеро? Забавные мысли прыгали у меня в голове. Я поспешила заглянуть в исторические справочники. Чат самая нищая коррумпированная страна в мире, находится в самом центре Африки, чуть выше экватора, со всех сторон окруженная соседями такими как Ливия, Судан, Нигерия, Нигер, Центральная Африка и Камерун. Люди населяли ее территории семь тысячелетий до нашей эры, и уже к концу последнего тысячелетия были налажены торговые пути Трансахары и обработаны плодородные поля и саванны вокруг озера Чад. Поэтому различные государства завоевывали эти привлекательные земли. Империи строились, возвышались, рушились и сменялись новыми. Французы начали колонизацию с конца XIX века, но окончательно захватили лишь к двадцатому году прошлого столетия и правили там всего около сорока лет. Тем не менее, французский второй государственный язык наравне с арабским хотя население Чада насчитывает 200 различных этнических из 120 языковых групп. После объявления независимости новый президент поставил первым делом под свой контроль всю экономику страны. Все предприятия сделал государственной собственностью, устранил многопартийную систему, запретил оппозицию и правил авторитарно 15 лет пока его самого не свергли и не убили. Время его правления сопровождалось засухой, экономическим упадком, голодом населения, партизанские движения, война между югом и мусульманским севером. Следующий президент, военный генерал, пришедший к власти, попытался примирить юг с севером. В результате Дарфурского кризиса тысячи беженцев переселились из Судана в Чад что еще больше ухудшило экономическую обстановку и обострило отношения с Суданом. Военный генерал, правая рука президента, совершил военный переворот и сместил своего президента, которого обвинили впоследствии и осудили за преступление против человечества. Военные преступления в убийстве 40 тысяч человек и торговле секс-рабами. И все это он успел сделать за три года у власти. Трудно представить, как это возможно. Новый президент, тот самый генерал, пришедший к власти, вначале разрешил многопартийную систему, но вскоре изменил конституцию, принятую им же ранее, и отменил ограничение двух президентских сроков. В 90-х в Чаде обнаружили нефть. Это должно было поднять экономику и вытащить страну из нищеты. Но вместо этого она села на нефтяную иглу, известную наркотической зависимости. Когда бедные становились еще беднее, а богатые, приближенные к политической верхушке, и бизнесмены, несметно обогащались за счет природных ресурсов. То ли мы в России учимся у Африки, то ли мы просто чудесным образом находимся на одном и том же уровне развития сознания. «Мы едем в Новотель», — объявил энергичный водитель. «Ес!» — в голос прокричали мы дружно. Он нас тут же попросил водителя рассказать о религиозном положении в стране. «Больше половины мусульман, особенно на севере. Есть и христиане. Скорее, меньше половины. Ну, там всякие евангелисты и прочие, ну, не знаю». А «Традиционные тоже есть религия, Ну, традиция верить в духов». Тут он рассмеялся. «Ну, то есть вот им не нужно покрывать голову и лицо?» Он и смахнул на нас с Эрмелиндой, зажатыми между Сэмом и Мозусом на заднем сиденье. «Нет!» — улыбался тот. «А атеисты у вас есть? Что?» «А, ну ладно». «А ты сам откуда будешь?» «Я каталан» гордо произнес, он из Барселоны, а, -а, а Барса, о, супер, уважаю, Месси мой герой. Водитель теперь был в восторге, будто он встретил настоящую звезду футбола и задавал вопросы на эту тему. А туареги живут в Чаде, а как же? Есть, они же пересекают Африку поперек от Атлантического океана до Красного моря. Свободные люди они, как птицы. Со вздохом заключил водитель. Просторный, проветриваемый кондиционером холл отеля поражал грандиозным размером. Пожалуй, самый огромный и современный из тех, что мы посетили. Дизайн в африканском стиле, маски, скульптуры, натуральные материалы, тона и краски. Все было выдержано с чувством меры и тонкого вкуса. Это убранство и роскошь никак не вязались нищенским образом, которое нарисовала себе, читая путеводитель. Радости не было предела, ключи выдавались в одни руки. Завтрак с полвосьмого до одиннадцати. «Сразу там, за бассейном, вы увидите», — объяснял консьерж. «Бассейн, ты слышала?» — не верила я своим ушам. «Эрмелинда, ты и вправду колдунья». Сами комнаты оказались намного скромнее внешнего вида отеля, но то абсолютно не важно, ведь я смогу спокойно принять душ, выспаться в свое удовольствие, побыть наедине с тобой, что всегда бонус. Красивые красивой папке вместе с суточными нам выдали памятку «Список ресторанов, которым можно доверять», то есть читай «Не отравиться». Выбрав наиболее заманчивый, с местной кухней и живой музыкой, мы втроем взяли такси у отеля, предварительно оповестив остальных друзей о наших планах. Ресторан располагался на улице под соломенным навесом. Благо, после заката температура снизилась до 30. Я заказала баранину со специями по местному рецепту, рис, жареные плантаны и тушеные овощи. Захотела свежих овощей, но я удержалась, помня о проблемах с чистой водой. С удовольствием опустошила я свою тарелку, когда в воротах показались Мозус и Сэм. «Давайте скорее к нам!» махала я льняной салфеткой с таким воодушевлением, будто не видела ребят целый год. На сцене гитарист, клавишник и басист настраивали инструменты и девушки в ярких юбках готовились к выступлению. «Сэм!» «Да мы с тобой как раз вовремя, смотри!» Ребята подсели к нашему столу. Бен заиграл в стиле кваза кваса Гитарист запел, девушки вышли вперед и задвигались в зажигательном традиционном танце, нарушая все законы физики и человеческой природы. А парни жадно впились глазами в красавец. Такси обратно в отель поймать представилось непростой задачей. На улице слабо освещенный фонарем единственным, лишь у входа в ресторан. Не видно ни души, ни единого намека на движение, никаких признаков жизни и огней. Лишь абсолютная, безнадежная тишина. Он и свернулся в ресторан, чтобы вызвать такси по телефону, но попытки не увенчались успехом. На том конце раздавались безответные гудки. Пешком. Из черт знает откуда, из какого загородного района, в темноте, без фонарей на дороге и без карты, в неизвестном направлении. Сомнительная перспектива. Мы к утру, может, и дотащимся, оценила наши шансы Эрмелинда. Проще было стоять с робкой, тоскливой надеждой, всматриваться в черноту дороги. Прошло уже более получаса. Странно. Ресторан-то еще не закрылся, заметил Сэм. Хотя и посетителей ни одного. А персонал тоже никуда не разъезжается. Можно было бы хоть с ними заодно в багажнике. Глаза Сэма блестели нездоровым блеском. То и дело он прикрывал больное ухо рукой. Но не жаловался. Старался поддерживать боевой дух. Слышите? Действительно, откуда-то из глубины ночи Раздавался резкий дребезжащий шум мотора. «Ребята, едет оно! Наше спасение!» Запрыгали мы отчасти. То было медленно приближающееся такси. Сэм вежливо переговорил на французском с шофером, договорился о цене. И в четверо втиснулись мы в небольшую кабину на заднем сидении. Он с трудом закрыл дверцы снаружи. Сам разместился впереди. Машина зверски загудела, даже задымила, но заглохла. Снова взревела, дернулась пару раз вперед-назад и еле-еле сдвинулась с места. И так всю дорогу продолжала плестись со скоростью трехколесного велосипеда. Пожилого дяденьку, шофера спасительной Таратайки, это ничуть не смущало. Он беззаботно рулил себе в полной темноте. Криво и косо, видимо, то выезжая на встречную полосу, то резко выворачивая на обочину, минуя очередную яму. Изредка навстречу проезжали машины, что очень удивляло. Поначалу, еще в эйфории удачи, мы посмеивались, но когда по команде онлеста попытались отыскать на ощупь в темноте ремни безопасности, а освещение в салоне не обнаружилось, то стало резко не до шуток. «Ребят, гляньте! Панель управления!» В полголоса заметил Сэм. Панель также оставалась без малейших признаков световых обозначений, как, впрочем, и габариты. «Ой-ой!» — присвистнул Мозес. «Окна-то не открываются от слова совсем! Нет вообще ручки или рычага, чтобы открыть окно. Проверьте, на вашей стороне там...» «Нету! Здесь ни ручек, ни, кстати, дверь открыть тоже эта штука, а, так она с корнем вырвана!» «Доложила я обстановку из своего угла!» «То есть нам отсюда не выйти! Это прямо фильм ужасов! Мрачно!» «Ага! Сейчас мы еще и заглохнем посреди неизвестно где! Прилетят инопланетяне!» Придам прошлась легкая паника, но с каким-то залихватским мазорством. При том, что мы даже не знаем, куда едем. Иисус Христос и мать его. Аттракцион «Комната страха», зомби, скелеты, выходи. Кино «Тарантино», нет, Родригеса. Точно, от заката до восхода. Сейчас отовсюду полезут вампиры и вардалаки. И бенд. То, что на сцене нас догоняет, а они все вампиры. И девушки эти знойные, как набросятся на вас, ребятки. Отчего сразу, ребятки-то? Тут вы на них смотрели во все глаза. Есть только один выход сейчас, объявила я. Какой? Вдох, выдох. Спокойствие и только спокойствие. И надежда на то, что все будет хорошо. И мы выберемся из этой развалюхи, без каких-либо последствий и злоключений и прочих несчастных случаев. Кто готов умирать, я нет. Тогда молитесь ни за что! не сдавался каталан. Вдруг, как по волшебству, перед нами нарисовался наватель. Дотащились-таки! Да Старикан живенько выскочил со своего сиденья и открыл все дверцы кабины. Мы повыползали из салона, едва держась на ватных ногах. Дрожащими руками отчитали нужную сумму. Шофер, как ни в чем не бывало, улыбался и пожелал всего самого наилучшего. Это нормальное состояние жизни. То, что для нас кажется невероятным, как на другой планете. Здесь это в порядке вещей. «Хей! Вы такое вообще видели когда-нибудь?» с разинов в рот, в изумлении, смотрел на капот. «Мы окружили машину. Это система охлаждения? Только в Африке, возможно, такое, клянусь!» Продолжал он. «Между капотом и лобовым стеклом была какими-то ржавыми проволоками и рваными грязными бинтами, Привязана двухлитровая бутылка с водой. Вот это заслуживало фотографии, что мы тут же, уже оправившись от поездки, и сделали, специально отблагодарив нашего спасителя. Мозеса и Онаса срочно отправили за напитками и водой в круглосуточный магазин за углом, а сами расположились поудобнее у бассейна. Необычайно красивое звездное небо и кваканье лягушек – отличный конец дня. Сэм попросил сфотографировать его с лягушкой, выглядывающей из катки у воды. «Надо же! Огромная такая! А может, это жаба?» «А если это жаба, то тебе, Сэм, сам Бог велел, испробовать народное средство. Простуду и кашель и ухо. Все как рукой снимет». «Я вижу, ты болеешь». «Да не то слово. Но я держусь пока». «Так вот». Смотри этой жабе в лицо, ну или в морду, а теперь дыши прямо на нее глубоко, вдыхай и выдыхай. Ну, она примет твою болезнь на себя. Правда, жалко ее, она может и не выдержать, и умереть. Ой, черная магия, что ли? Мне жалко жабу эту». А вас за смертью посылать, да и только. Где вы шатались целый час? Ночной клуб вместо магазина нашли? Набросились мы с подругой на измученных Оныста и Мозеса. Вы не представляете, как далеко оказался этот ваш ближайший магазин за углом. Вот вам, каждому по двухлитровой бутыли. Ну и отлично, теперь будет, что подвязать к системе охлаждения. Как же нам было чудесно, и еще долго мы не расходились, рассказывая друг другу байки и анекдоты. Спрашивается, зачем мы так фанатично просим одноместные номера, а потом нас водой не разлить и никак нам не расстаться?